0: 好，我们今天要讲的，呃，讲到的题目叫做“神的愚拙实价讲台”啊。我们前两次讲了“神的愚拙实价基督”，“神的愚拙”啊、呃，卑微门徒。我们今天要来讲“神的愚拙实价讲台”啊。呃，经文是在哥林多前书第二章，呃，一到五节。那 么， 在讲这个讲道之前 呢， 啊， 首先我来跟大家谈一谈这个教会的讲台 哈， 因为既然我们今天讲到讲 台， 我们就来讲一讲 啊， 这个教会的讲台。教会的讲台是教会中最重要的地 方， 大家同意 吗？ 啊， 讲台是不是最重要的 哈？ 为什么讲台是最重要 的？ 因为那是神教导他百姓的地方。那是传扬神如何爱世人，传扬耶稣基督如何为他所爱的人舍己，呃，传扬呃圣灵如何在人心里面做那奇妙的工作的地方，对不对啊、哦？呃，我们去年呃讲了这个提摩泰前书，还记得吗？如果你仔细听这个提摩泰前书的讲到的时候，你就会发现，在提摩泰前书里面，保罗告诉那个年轻的传道人提摩泰，首先要归正以夫所教会的什么？讲台对不对？记得吗？啊、哦，因为当讲台被归正了，呃，当神的话语的出口被守住了，那这个教会就有救了，对不对？呃、记得主耶稣在呃复活以后啊、呃，在他升天之前，他他就在门徒当中，记得吗？他设立了讲台，他讲了四十天关于天国的道理。哎呀，你你会说主耶稣复活以后升天之前到底在干什么呢？一方面向人显现，一方面在传讲这个天国的道理。所以可见这个讲台多重要。五旬节到了，新约教会成立的时候，记得发生什么事？圣灵借着呃那个呃使徒彼得啊、呃，然后讲了一篇讲道，那篇讲道讲完以后，三千人觉得扎心，然后悔改受洗，新约教会成立。哎，就连魔鬼都知道啊，这个讲台何等重要啊！哦、啊，所以在启示录里，我们可以看到，魔鬼兴起了假教师、假先知来混乱教会的讲台，因为他知道这个教会的讲台被混乱了，这个教会就瓦解了啊。所以纵观历史，我们不难发现有多少的异端出现。其实教会最大的问题不是在于外在的逼迫，而是在于内部的这种真理的不明白、异端蛊惑人心的这些问题啊。所以讲台非常的重要，对不对？但是，嗯、呃，我想请大家想一想哈，今天的基督徒是不是重视讲台呢？哎，我就觉得真的是不见得是这样哈。你看，我们呃主日敬拜啊、呃，那个常常迟到啊。我刚才观察了一下哈，其实真的很多人主日敬拜是迟到的。这说明我们不好好的预备我们的心来领受神的话语啊，对讲台不尊重呀。我们听讲道的时候，请问有没有常常去想世上的东西呢？呃，甚至还有人在讲道当中睡着了。哎，弟兄姐妹，你们今天当中有我在讲这个讲到这里时候，你们有没有睡着？我盼望你们别睡着哈，因为你看我是多么努力的在让大家免不睡着哈。呃，就算听讲道很专心，但是呃，我们当中又有几个人愿意刻苦的去呃把讲道当中的真理记录下来的呢？啊，听过就听过了。神的话语就好像一阵清风吹过、刮过，然后在我们的生命当中丝毫没有留下任何痕迹。啊，有的时候我、我、我有时候会挑战大家，我会星，比如说星期三，我会发个信息问大家说，哎，那个上个星期节讲到讲什么？哦，好像好像，嗯，我不记得了哈。哈对，神的话语就像一阵微风刮过。所以，弟兄姐妹，这难道不是我们今天教会的光景？难道不是我们对呃这个呃讲台的不尊重吗？其实大家不知道哈、啊，呃，我我现在在大在面前大家面前讲到，呃，我站在讲台上的感受啊，你真不知道啊、呃。我站在讲台上的感受是一件很痛苦的事啊，呃，十之八九是痛苦的。那为什么痛苦呢？因为我告诉大家哈、啊，从讲台看下去，啊、哦。你知道看到什么吗？有人交头接耳，有人东张西望，有人在看手机，有人叮叮咚咚手机还响了啊！然后有人走来走去，有人端茶倒水啊！讲到最关键的真理的时候，哎，总会有一些声音发出来来搅扰你，我也不知道为什么哈啊！希望不是魔鬼撒旦的搅扰。讲到情绪最高涨的时候，哎，竟然发现有人已经沉睡在梦乡中了啊！所以你知道吗？呃，作为一个讲员，我常常怒气填胸，恨不得神的烈火一把把不专心听讲道的人，我就不讲下去了。嗯、啊，所以我就跟大家说，我我那个时候呢，我就想起从前的我哈、啊，因为从前的我就是呃那个牧师一讲到我就睡觉的。真的，我我现在想起来，真的觉得非常的痛苦哈。那个以后再碰到那个牧师哈，我以前的牧师，我要请他吃饭，我要请他赔礼道歉哈。嗯，那个记得当时我在呃教会里面敬拜，呃唱诗啊，我非常愿意。可是呢，一到牧师上讲台，没有到两分钟，我就睡着了，睡得很香，而且呢非常准点的到牧师讲完的时候，我总是能听到那最后一句。听到完以后呢，知道回应诗歌要起来，我就醒了，啊，然后就开始唱回应诗歌，敬拜，非常的完美的结束了。呵呵所以那么今天我跟大家要讲这个呃讲台是为什么呢？因为我们今天讲到的这个主题哈、啊，就是讲的讲台啊。今天的讲到题目叫做“神的愚拙，实价讲台”啊。我盼望今天的讲到能够帮助弟兄姐妹认识。什么是真正好的和神心意的讲台？因为有的时候我们对讲台确实是了解的不够，我们对讲台的心态也不对，所以你要了解什么是好的讲台，以及我们应该如何对神的讲台做出一个正确的回应。好，如果你有圣经的话，请打开圣经，翻到《哥林多前书》第二章一到五节啊，《哥林多前书》二章一到五节哈。好，我首先给大家读一下这短短的五节经文，请听神的话语，弟兄们，从前我到你们那里去，并没有用高言大志对你们宣讲、宣传，呃，神的奥秘，因为我曾定了主意，在你们中间不知道别的，只知道耶稣基督并他定十字架。我在你们那里又软弱，又惧怕，又胜战兢。我说的话讲得到，不是用智慧委婉的言语，乃是用圣灵和大能的名证，叫你们的信不在乎人的智慧，只在乎神的大能。这短短的五节经文，其实内容非常的丰富哈、啊。那么，首先我也呃，按照惯例，我把这个呃。讲章的中心思想给大家啊，讲到就要讲的清楚嘛。所以呢，我把中心思想给大家哈。今天讲到的中心思想叫做：神借着十架讲台来建造我们的生命，然后我们要委身于基督的十字架的福音啊。神借着十架讲台来建造我们的生命，来建造我们的信仰。我们要委身于基督啊、呃，呃，我们要委身于基督十字架的福音啊。我们前几次讲到讲的什么还记得吗？啊，我们一直今年开始一直在讲哥林多前书哈。我们前几几次讲到了这个呃神爱软弱的哥林多教会，对不对？虽然哥林多教会的问题非常多，但是神呃爱他们，然后呃让保罗写信纠正他们的错误哈。所以保罗在哥林多前书一开篇就指出了呃哥林多人最大的一个问题结党纷争，对不对？并且告诉他们结党纷争为什么呀？啊，是因为他们轻看神、呃，高看人，他们凭着他们自己的世俗的智慧来判断属灵的教会，对不对？啊，所以他们的问题就是轻看神，高看人，骄傲啊啊，以至于他们说我是属保罗的，我是属亚波罗的，我是属彼得，呃，造成的教会分裂非常严重的，的可怕的后果。那怎么办呢？所以保罗接下来就在一章十八节开始，他就开始讲，他说，啊、呃，只有当人认识了十字架，才能够合一啊。所以保罗首先讲了在，在呃，这、就、个是在一章十八节到二十五节的内容哈，讲了呃，讲了这个呃被人当做愚拙的十字架的救恩，十字架救恩是被人当做愚拙的。然后他又在接下来经文讲了，基督徒也是被人当做愚拙的，卑微的门徒啊、呃，这是对一章二十六到三十一节的内容。就是我们前两次讲到的内容哈，那么保罗讲完了吗？其实还没有啊，这个非常重要哈。今天我们要分享这段经文是保罗这一整段当中第三段。那么呃为什么还没讲完呢？因为这段也很重要。这段讲什么呢？就是刚才说的，保罗要告诉哥林多人，连讲台也是有深深的十字架的烙印的。所以你把这三段串起来，你会发现。保罗的意思就是从发出讲道的讲台，到传讲的十字架的信息，到听讲道的门徒，全都是有十字架的烙印的，明白了吧？啊，那么讲台到底有什么十字架的烙印呢？这就是我们今天要分享的这个经文哈，有两方面，第一方面讲章，第二方面。讲员呵呵，讲台就有讲章和讲员嘛，啊，所以今天的经文也可以分成，呃，首先是叫做我把它称作叫十架讲章，这是二章一到二节的内容，然后第二部分是十架讲员，啊，这、就是二章三到五节的内容，所以十架讲章加上十架讲员，就铸就了一个十架讲台，好，大家记住了没有？好，那接下来我们就来仔仔细细来看这段经文到底在讲什么哈。好，首先保罗讲到了奖章，教会讲台上传扬的必须是十字架的信息，十字架的奖章，和神心意的奖章应该是十字架的奖章。哈，我们来看第二章一到二节，保罗说：“弟兄们，从前我到你们那里去，并没有用高言大志对你们宣传神的奥秘，因为我定了主意，曾定了主意，在你们中间不知道别的，只知道耶稣基督并他定十字架。”这两节短短的经文。告诉我们非常重要的四个十字架奖章的信息啊，特征，请大家记住哈，这四个特征对我们今天怎么听讲到啊，认识什么是好的讲台非常重要。好，那接下来我们来讲一讲这个是哪四个特特征。哈。这本经文里面告诉我们，十字架的奖章第一个特征就是这个必须是一个这个奖章必须是一个福音信息。我们来看保罗怎么说，保罗说。他说：“嗯、呃，我并没有用高言大智，对你们哥林多人传讲神的奥秘，看到没有？我们知道神的奥秘就是福音啊、呃，这个我在不不在这里多说，呃，因为有别的很多的经文把福音称之为奥秘，这个奥秘今天被解开了，对不对？耶稣基督来的时候被解开了，还有就是高言大智，保罗在传讲这个神的奥秘福音的时候，他不用高言大智。什么叫高言大智呢？原文这个高言大智。”呃，直直白的翻译过来叫做“智慧之道”的优势，啊，智慧之道的优势哈。什么叫智慧之道优势？我们在前面一章十七节的地方讲过，怎么叫智慧之道，对不对？呃，赫赫本的翻译是“智慧的言语”，智慧的言语，智慧之道与实价之道是相对的，曾经讲过了，对不对？那么这个智慧之道就是世俗的言语，世俗的智慧，这个世俗智慧为什么有优势呢？哎呀。弟兄姐妹，你们知道吗？今天讲，如果讲台上讲人的话，很多人会觉得很喜欢。为什么？因为世俗的智慧比较符合我们的这个有罪的头脑啊，对不对？它是比较符合我们这个理性思维逻辑的，然后所以它很有说服力，我们也很愿意接受，对不对？但是这个世俗的智慧的言语，这个智慧之道是有问题的。因为，他不会让我们去省察我们的罪，他不会因为这个问题，他不能够改变我们的生命啊、哦！它符合的是我们生来具有罪性的理性，是不是？他没有挑战罪的能力，这就是世俗智慧之道的缺失，极大的缺失。所以十讲，十价奖章今天教会要讲到，一定不能用保罗这里所说的高言大智，因为。高言大智无法挑战你的罪，其实它就不是一个福音信息，它是与福音信息相相对的，它没有办法改变我们的生命。好，所以第一个特征，讲台上讲的一定是福音信息，一定涉及到罪的。好，所以什么是好的奖章？你现在明白了吗？我把称之为叫以福音为中心的奖章，对不对啊、哦？那以福音为中心的奖章。会涉及到神的律法，会涉及到罪，会涉及到耶稣基督的救恩，然后会涉及到我们的回应。那么什么是不好的呢？与福音福音的以福音为中心的奖章相对的，其实就是道德性的奖章啊。这个道德性奖章为什么不好呢？道德性奖章讲什么？哈，道德性奖章是这样的，它主要是指，哎呀，你应该做什么，不应该做什么啊，这些道德。但是它不太涉及人的罪，不呼召人悔改。啊，不把讲道德中心放在福音的恩典的这个上面，这个奖章。比如说我举个例子哈，道德性奖章往往比如说用圣经人物来做榜样啊。我们我们知道有一个亚伯拉罕啊，所以我们要学习亚伯拉罕的信心哈。啊，我们知道有一个大卫啊，所以我们要学习大卫的勇敢啊。我们知道有个以利亚，所以我们要学习以利亚的火热哈、啊。那我们知道有个保罗啊，所以我们要学习保罗的舍己谦卑啊，等等等等这些。那么这些东西讲了有没有好处呢？有一点好处，因为它涉及到圣经里面所提到的这些道德，哦，学习信心要有信心，学习勇敢要有勇敢的心啊，这些都是好的。那为什么说道德主义的奖章不好呢？因为其实这些好的道德呢，我们都知道的，神把是非之心已经放在我们里面了，你知道。所以道德性奖章来的时候，有一点好处就是他提醒你一下，你太败坏的时候，他提醒你一下。可是他有没有一个能力让你改变呢？没有，因为当你要学习亚伯拉罕的时候，当你要学习大卫的时候，当你要学习保罗的时候，你学不来。为什么呢？你的罪太深。我们是因为罪的瑕疵已，以致我们没有力量去改变我们自己。我们知道有好的，却不去做，对不对？这、就是罗马书里面第七章所讲的啊。我知道什么是好的，我就不,不做。我我所不想做的，我倒去做哈。我真是苦啊啊！所以道德性的奖章有一点点好的地方，就是它提醒我们，对不对？呃，给我们是非标准。道德性的奖章甚至还充满人生智慧，对不对？啊，用生动的故事包装，有感人肺腑的人生经历，你们听过吗？哎呀，真的，呃，但是我告诉大家，这些甚至讲员还很幽默哈、啊。这些讲员的幽默、人生经历，呃，感人的、呃，生动的故事都很好，让你耳目一新，感觉听了很有得着，很有道理。可是功效甚微，你听十年这样的讲章，你的生命都没有改变。我不知道在座的弟兄姐妹有没有这种感受哈、啊？为什么？因为他不招你悔改，不告诉你基在基督里的平安，他不是在讲福音啊。明白吗？我我我认为道德性的奖章只不过是披着宗教外衣或者信仰外衣的世俗智慧，它讲的是圣经，但不是福音，所以还是人的东西，不是神的话语，明白吗？好，所以这个就是施价奖章的第一个，呃，特征，福音信息啊。所以今天请大家想想看，今天有多少教会在讲福音信息的？实价奖章的第二个特征是不因环境而改变或者打折扣啊。那么在这段经文里面，保罗不仅说他不用高言大智讲到，前面他还说什么呢？你看仔细看哈，他说：“我从前，从前我到你们那里去。”这句话什么意思啊？请问保罗是在什么时候不用高言大智讲到的呢？他说啊，我。到你们哥林多人那里去的时候，讲的更清楚一点，就是保罗在宣教的过程当中，他不用高言大智讲的，因为保罗去哥林多人当中不是在宣教嘛，对不对？哇，这个让我们有点惊讶，为什么有点惊讶？一般我们呃，我们我们在讲话的时候啊，会考虑对方的感受的，对不对，弟兄姐妹？你讲话时候会不会考虑对方的感受？会 呀， 哎 呀， 为了不要刺激对 方， 有的话我们还是要尽量不要说 啊， 因为说了会伤和气 了， 对不 对？ 可是你知道保罗就不一 样， 保罗在宣教的过程当 中， 请问宣教过程当中保罗面对什么人 啊？ 全都是不信主的罪人 嘛， 对不 对？ 保罗在宣教的过程当 中， 不信主的罪人面前。他传扬纯正的福音，他传扬纯正福音，他一定会涉及到罪。请问你跟罪人谈罪啊？如果你传过福音，你就知道，了。那这真的基本上都是伤和气的事情了、啊。你你，尤其是你对你家人传传福音的时候，是不是啊？但是保罗在这样的宣教的呃极度的不在世人看来不应该谈罪的情况下，他还要去讲罪。因为他知道一点，十字架的信息是不能打折扣的，十字架的奖章不能因为环境而打折扣，不能这样因为环境而改变，因为当福音信息被简化的时候，就不再是福音信息了。阿门。所以这方面，我们保罗是我们的榜样哈。所以弟兄姐妹，这也提醒我们，我们在传福音的时候要小心哈，不要因为对方不能接受自己是罪人就不谈罪了，还是要谈。你不谈罪啊，你让对方怎么悔改？他悔改什么呀？他不悔改，你让对方信主信什么呀？信的一定不是一个救主基督，一个是菩萨基督，明白了吧？呃，所以如果你不谈罪，你把罪去掉，然后跟对方说福音的其他方面啊，耶稣爱你，然后呢，这叫拉人入教，却不能改变人的生命。这样的福音哦、呃，传出来的不是真正的基督啊，对不对？所以你你你反而做了一件坏事，你你传了一个异端给对方嗯，啊。所以请大家想一想，我们平时给亲友传福音的时候，是不是经常把罪的问题给简化了？是不是？那你说，哎呀，那怎么传啊？我我明白你的意思啊。哎呀，当当你看着对方的脸，你多希望对方信主啊！啊，你多么不希望跟对方搞坏关系啊！这时候你发现啊，你是罪人，这句话讲不出来了，对不对？因为你知道，你一旦讲出来，对方就跟你翻脸，甚至很尴尬、很很敌视的场面都会出来哈。所以我们很容易把罪的问题给。呃，简化掉，目的是不为了不得罪人，但是你这样就得罪神了哈。所以真正的一个呃做法是，不要传不纯正的福音。所以弟兄姐妹，你们传福音时候怎么传的？好好想一想。<咳>好，十价讲章的第三个特征叫做不知道别的。啊，保罗说他曾定了主意，在哥林多的人当中不知道别的，那什么叫不知道别的、啊？哈，是不是保罗没智慧啊？哎呀，我们知道保罗是大有学问的人，对不对？啊，他以前在呃一个犹太的名师叫加玛列门下啊，这个弟子，然后他又是犹太公会的年轻的议员，保罗是大有学问的，大有前途的，对不对？但是保罗说什么？他定了主意，在你们当中。不知道别的意思，就是说保罗说我，我本来就知道别的，我本来很有知识的，我是一肚子学问的，但是我下了一个百分之一百的决心，我在教会讲台上，在你们当中嘛，在教会讲台上完全不讲别的，我知道，但是我不讲啊、呃，完全不讲世俗的智慧，只讲耶稣基督给他定十字架，对不对？所以，我们从保罗这个决定来决心来看，教会的讲台。是不是必须百分之一百的纯洁？教会的讲台可以用作别的用途吗？可以用作宣讲别的信息吗？可以用作，比如说宣讲什么政治信息吗？哦，绝对不可以！啊，我我以前看到过，呃，那些呃所谓的教会，呃讲台上竟然有政治信息，这是绝对不对的事情啊！教会的讲台单单是传讲神的话语的地方。如果这个那个地方讲了别的信息，对不起，那不是教会，那不是讲台。所以这个讲台，不是随便所有人都可以上去的。大家同意吗？啊！但你知道吗？今天有很多的教会啊、哦，哎呀，聚会，然后接下来随便什么人都可以上讲台了。真的，没有神呼召的人也可以上讲台，分享一下他自己的心得啊，什么东西，你都不知道他讲的东西到底是神的东西还是人的东西。好、啊，这是第三个特征。不知道别的，十价奖章的第四个特征也是最重要特征：基督并他钉十字架。啊，保罗说他只知道耶稣基督并他钉十字架。也就是说，教会的讲台上只应该单单传讲主耶稣的十字架的救恩，明白了吧？啊，哎，有人说，那这样的话是不是很枯燥啊？因为十字架救恩我知道呀，不就是耶稣拯救了我们吗？代替我们死在十字架上，呃，做了赎罪祭吗？那如果每一天、每一个星期，这个呃教会里面每个星期都在讲这个信息，会不会很枯燥、千篇一律诶？哎哎，牧师啊，你什么时候可以讲讲旧约啊？讲讲那个旧约的故事啊，让我们听了感觉的好一点。啊。你什么时候可以讲讲诗篇呢、啊？让我们感觉舒服一点。啊。啊，你什么时候你可以讲讲呃这个新约的教义啊，那我们明白一点啊啊，不要老是讲十字架的救恩，好不好、啊？对不对？好，如果弟兄姐妹，如果你有这样的想法，那我告诉你，你对圣经就不了解了哈、啊。我们知道整本圣经的主题其实就是耶稣基督被他定十字架，大家明白吧？啊，只不过从不同的角度去呃那个去讲耶稣基督的被他定十字架，比如说旧约是预表。啊，基督和他的十字架，新约的书信部分是回望啊，耶稣基督并他钉十字架的哈。所以，呃，如果一个呃好的讲台，他他讲旧约的时候，应该是这样的，比如说他讲摩西五经，他应该从摩，我们知道摩西五经是律法哈，他应该从摩西五经这个律法指向基督，因为律法把我们引向基督，对不对啊？呃，然后如果他是讲的旧约的历史书的时候呢？他他不是主要是要讲旧约以色列历史，他是通过旧约以色列历史去让我们去盼望一位大卫的后裔，基督，对不对？如果是讲旧约先知书的话呢，主要也不是讲旧约先知书的旧约先知的故事哈，而是通过旧约先知对以色列的责备和呼召，让我们看见我们自己的罪，然后借着他们的预言，让我们看见，呃，那个耶稣基督的救恩已经实现了。啊，今天我们如果悔改就可以得着，然后呃，如果讲旧约诗歌智慧书的话，其实也不是讲所谓的诗歌智慧，而是让我们明白基督才是我们真正的诗歌，基督才是我们真正的智慧。所以你看，如果讲旧约也是要讲基督并他定十字架的救恩，对不对？那么最后讲新约呃那个书信的时候，其实也是一样的，不是讲基督教的教义，因为教义就是律法，律法。呃，如果没有救恩的话，就是让我们死的。是借着这些教义，让我们看到，其实我们很难做到，唯有靠着耶稣基督活在他的恩典里，紧紧的与主相连，才能够做到啊。保罗、彼得、雅各所说的这些的，呃，这个新的律法，做、就是、基督徒的律法或者基督徒的伦理哈、啊。好，所以教会讲台上的信息一定是以基督为中心的。明白吧？啊，中心思想一定是十字架九恩哈。好，我们讲了这个十字架奖章，十字奖章的四个特征，大家记住没有、呃？如果你将来在某某教会听讲道的时候，在某某布道会听特会的时候，你就好好的用这四个特征去衡量。哎，这个人有没有讲这个福音信息啊？他讲的是道德还是福音信息啊？哎，他。他这个呃，他有没有打折扣啊？福音信息里面仔细听有没有打折扣啊？哎，他他是不是在讲福音信息的时候还讲一些别的东西啊？掺杂的东西啊？哎，他讲这个十字架是不是只是讲耶稣基督钉他钉十字架，还是讲一些圣经的知识啊？明白吗？你就有一个判别力了。所以什么奖章是好的奖章啊？单单传讲。神话语的以基督为中心的十字架的福音信息的奖章，是好的奖章，啊，那也许有人会问说，哎，那为什么神这么严格？讲台上不能稍微讲点别的吗？呵呵，讲台能不能丰富多彩一点啊？我们老是听耶稣基督十字架，感觉好沉重的呀。那么是不是必须严格，不能丰富多彩呢？是的，为什么？弟兄姐妹，为什么讲讲台是严肃的？为什么？想想看，为什么？讲台不是有一个人站在那前面讲道吗？为什么很严很严肃？哎，因为你们知道教会的讲台是什么地方吗？前面引言部分已经讲过了，教会的讲台是神话语的出口，不是人智慧的表达，明白吗？所以他那个地方是分别为圣的，单单传讲神话语的。所以这个讲台不能讲世俗的言语的，不能讲世俗的智慧的，因为世俗智慧带着罪性嘛，你罪性就玷污了这个分别为圣的地方。这个地方也不能单单传讲道德，哪怕这个道德是圣经里的道德，因为律法叫人死，但是那是分别为圣神话语，神怎么是颁布律法叫人死呢？神一定是用律法把人引向基督，传讲是他的福音嘛，是不是啊？所以讲台上讲道德主义的讲那个讲道，其实也是亵渎神的。所以这个讲台必须传讲基督的福音，因为只有当我们来到主耶稣面前，他的大爱才能够转化我们的心，那让我们改变。所以亲爱的弟兄姐妹，讲到这里，我请大家想一想哈，我们今天听讲道的态度到底正不正确啊？啊，你今天来到教会。你听讲道是不是用怀着一个正确的态度呢？我在这里列三个不正确的态度，你看看是不是呃你有份哈、啊？有的人真的来到教会听讲道，有个不正确的态度，他们认为听讲道就是一种宗教生活，什么意思呢？哎呀，呃那个呃我信了主，然后呃那个反正要聚会嘛，所以呢我要去听，我要去敬拜，我要唱诗，唱诗以后呢呃一定有一个听讲道的环节。啊，虽然我也不知道为什么啦，但是这就是教会啊。那我就听呗，呃，也许对我有些帮助咯，对吧？很多人就带着这样的一个心，所以你可以看到，有很多人在听讲道的时候，呃，睡着了啊。呃，有很多人听讲到的时候呢，呃，那个东张西望；有很多人听讲到的时候玩手机。呃，为什么？因为他们觉得我不就是在履行我的责任吗？我履行了这个听讲道的责任，管它里面讲的是什么，我就上天堂了。到时候。对不对？神啊，我我每星期都来听你讲道的。至于你讲什么，我不是很重要，但是我我听了，啊，所以这个叫宗教生活的需要。我不知道在座的有没有这样的人，好，好第还有一种叫做呃来听讲道人为了寻求认同啊，最近这个生活当中不顺利，我希望能够得到一些安慰。哎呀，这个牧师讲到啊，很有。恩赐，所以我今天呢到这个教会去听，因为我感觉我可以从他那里得到一些力量，得到一些安慰哈、啊。这种寻求认同呢，其实也不是真的、真正的、正确的听讲到的一个心态啊。还有的人是为了增加知识，对吧？哎，教会有学习的机会哦，我们要好好去学习。为什么？今天这个社会太残酷了，我们要好好用知识来武装自己啊，让自自己有更多的知识，我们就可以活得更好。啊，这个叫正能量，对不对？所以，呃，很多很多人就这里参加培训，那里参加培训，到处参加培训，包括教会的培训，主日讲道，对不对？啊、哦，那么这些都不对啊，很遗憾，这些都不对，这些都不是正确的听讲道的态度。听讲道的目的是让自己经历一次福音，看见上帝的公义的律法，看见自己的罪。看见基督的奇妙的救恩，以至于生命生命被更新。所以，它不是一个知识的增加，它不是一个寻求认同，它不是宗教生活，它是经历一次福音的信息。所以，请问你今天来到教会听讲道，你的态度是正确的吗？好，我们继续讲下去哈。所以，我们从哥林多前书第二章一到二节看到，教会的讲台的十字架的烙印体现在哪里啊？奖章，对不对？这个奖章必须是十字架的奖章。那么，在接下来的经文里，保罗要告诉哥林多人还不止这个。他说，这个教会讲台的十字架烙印啊，不只是奖章，还有包括讲员，讲员也必须有十字架的烙印。为什么？因为道理很简单。有怎么样的奖章，就有怎么样的讲员。奖章是人讲的，对吧？呃，一个一个没有十字架烙印的讲员，讲不出十字架烙印的奖章啊、哦。好，那么十字架的讲员，十字架讲员有哪些特征呢？前面我讲了四四个奖章特征，这里要讲三个讲员的特征哈。我们来看这三个讲员特征。哇，这个三个讲员特征，对我们认识那个讲道的人啊，就是今天我们说的传道人。非常重要，你了解这三个特征啊、哦，你就能够识别。哎呀，哪些是真正神所差遣的传道人？要不要紧太要紧了哈，因为你奉献奉献给哪个教会，你要你要看看看清楚哈。好，所以十字架讲员的第一个特征是什么？他们都是软弱的人。我们来看保罗怎么说哈，二章三节。我在你们那里又软弱又惧怕，又是战惊。哎呀，你听完以后，你觉得大吃一惊哈。哎，你说站在讲台上的可不可不是一件简单的事情啊。我站到那个我们公司的这个领奖的舞台上的时候，我都瑟瑟发抖啊。所以站上讲台不简单，他这个人要有胆量哎，对不对？他要豁出去，他有口才啊，他有能力呀、啊，不是吗？哎，但是保罗说这个讲员是一个软弱的人啊，这怎么理解啊？这个讲道的人怎么会是个软弱的人呢？为什么软弱？因为前面稍微提了一下，十字架的奖章一定是出自一个背十字架的人。如果你背十字架，你就知道你有多软弱了。什么叫软弱啊？这个可不是一件好事啊！软弱的意思就是说，你经常是征战的。哎呀，我不知道该怎么办，软弱嘛。软弱经常是，我知道该怎么做，我做不到的，软弱嘛。对不对？如果你是一个背十字架的人，经历十字架的苦难的时候，你会发现你是一个软弱的人啊。呃，前段时间我我在这个祷告的课程当中给大家讲过，呃，那个一本书叫《祈祷出来的能力》啊。这本书里面呢，我很喜欢这本书。这本书里面，呃，有一段名言是关于呃讲道的，讲道人的哈。呃、啊，我给大家念一下哈。讲章的背景是。讲道人的讲道者的整个人，讲道不仅是并讲道，并不是一小时中的事，乃是一生的流露。二十年才能写成一篇讲章，因为二十年的时间才能造就一个合用的传道人。大家明白这个意思吧？就是说，一篇讲章，它背后它的这个精髓，其实是那个人的为人。如果这个人是背十字架的，他讲出来的讲章是十带着十字架的信息，带着十字架的气味，带着十字架的氛围，带着十字架的精髓啊！如果他不是的话，他讲不出来的，他可能会涉及到十字架，但是只是干巴巴的十字架，十字架，十字架，没有十字架的生命啊！所以保罗是软弱的，为什么？因为他是一个背十字架的人。他在十字架上挣扎，他在十字架的道路上挣扎、彷徨、受苦、跌倒，他是软弱的，因为他是走在十字架道路上。所以，换句话说，十字架的讲员一定是一个背十字架的中心的仆人，这是那个讲员的第一个特征啊。好，讲员还有第二个特征，他们都是敬畏神的人。他们不光是软弱的背十字架的，他们还敬畏神。我们在二章三节刚才已经读了哈、啊，保罗不仅提到他软弱，还提到什么？哎，我又惧怕又战惊啊，对不对？又胜战惊。我们知道在圣经里面惧怕战惊来形容圣徒的时候，其实是形容他对呃神的敬畏啊啊，这我就不多说，这个这个是一个圣经概念。所以十字架的讲员必须是一个敬畏神的人。为什么他必须是个敬畏神的人？弟兄姐妹，一个好的讲员为什么要敬畏神呢？太重要了。因为你知道他在讲什么吗？他讲的就是神的启示，对不对？他不是在讲他自己的理想思想。所以，如果你想想看，一个不敬畏的神的人，他在讲台上会讲什么？他一定会胡说八道，他一定会大放厥词，他讲自己的想法，而不是神的话语，对不对？因为他骄傲嘛，他不敬畏神嘛。所以这样的话，就把讲台给玷污了。所以今天讲台，呃。教会的讲台上站着的那个人必须是敬畏神的人。你们要把眼睛睁大。哎呀，这个传道人到底敬畏神吗？还是他自己随着自己的意思在乱解圣经啊？啊、呃，那敬不敬畏神要看他平时的生活啊，不光是在讲台上，要看他私下里面有没有敬畏神的生活。前一段时间有一个呃主内的肢体哈、啊、给我提了一个意见，其实。就是告诫我，我我我我我不敬畏神啊！我我我大家知道我们在周间有一些课程，那在这个课程当中，他希望我能够好好的想一想我自己的表现。那我收到他的信息以后呢，我第一反应好讨厌啊！哎呀，你不知道我服侍神很辛苦的吗？还给我提意见，还这么挑剔啊！但是我转念一想，哎，我是神的仆人呐、啊，哈哈，我我们服侍神。那么圣经上有一句话啊，我觉得这句话很受用哈、啊。主耶稣曾经说过：“他说，你坐在最小的弟兄身上，就是坐在我身上。”我的意思就是说，呃，我想明白一个道理，呃，如果有个人向你提意见，其实是主在向你提意见，对不对？那你要不要接受啊？啊、呃，人向你提意见可以不接受，主向你提意见你要接受吗？哎呀，我这样一想，我就我就觉得哦，那他的意见我要听，所以我就仔细想，嗯，他为什么要这样讲我？哎呀，想下来不得了，我发现有的时候我在讲道的时候。我在讲课的时候，其实，在各各个地方都反映出我是一个不敬畏神的人，我有骄傲在里面啊、哦，我是个大胆啊、刚硬、妄为的人，呵呵弟兄姐妹。那你说，有的时候传道人表现出有一点点骄傲，有什么关系呢？哎呀，你看保罗怎么说？保罗说，一个真正的传道人应该是软弱的、惧怕、敬畏、战惊的这样的一样子哈，所以我给大家传递了一个非常不好的信息。通过我的言行，我讲的是十字架，活出来是与十字架相反的东西了。所以我是不是需要悔改啊？好，感谢主。所以这是呃十字架讲员的第二个特征。啊，是敬畏神的人。十字架讲员还有第三个特征，最重要的一个特征叫做顺服。十字架的讲员都是顺服、让位于圣灵的人，把自己的位置让出来给圣灵的人。我们来看第二章四节，我所说的，我说的话，讲的道，啊，不是用智慧委婉的言语那是用圣灵和大能的名证。保罗说他不用智慧委婉的言语。什么叫智慧委婉言语？哈，原文是呃，智慧委婉言语的原文是有说服力的智慧啊，这个指的是世俗的智慧。世俗的智慧有没有说服力？前面已经讲过了，很有说服力嘛，对不对？因为他们符，它符合我们有罪的理性。但是保罗不不用这个有说服力的智慧。因为前面也已经讲过了，虽然它有说服力，但是他不能改变生命，因为他不赦不挑战人的罪。那保罗用什么讲道呢？保罗用的方法啊，真的是令今天的神学院的专门教讲道学的老师都会惊讶。保罗的方法说：“哎，我就用最朴实的方法把福音讲清楚，没有什么。”花里胡哨的东西，没有什么特别的技巧，没有什么深奥的学问，不需要上一百一百节的讲道课。保罗的讲道学就像白开水，明白吗？那有人问啊，这样的讲道能打动人吗？保罗说不用打动人。呵呵你听到这儿以后就叹叹，非常的惊叹啊，什么？保罗你，你你讲到不用打动人，保罗说是的，为什么？我讲到乃是用，你看后面的他怎么说，乃是用圣灵和大能的名证，圣灵和大能，这个指的就是圣灵，因为圣灵就是神的能力的彰显哈，圣灵是有位格的，不只是一个能力哈，圣灵就是神的大能，也就是说，保罗说我讲到确实像白开水，但是改变人心的不是我的讲道。不是我有多少说服力，而是我衷心的传讲福音信息，讲清楚这是我的责任。接下来让圣灵做他自己的工作，明白了吧？所以，弟兄姐妹，这太令我们惊讶了。不是讲章本身有什么特别，不是讲员有什么能耐，而是圣灵借着这些普普通通的讲章和讲员来成就神的工作。大家明白吗？所以你今天要追求非常高级的讲道，错了；你今天要追究非常名牌的讲员，错了。传福音的成功，的秘诀建立教会的成功秘诀，是在于圣灵的工作。所以神期待的不是那种喜欢炫耀自己的知识和才能的人，神期待的是那些顺服谦卑，能够很衷心的把福音信息讲清楚的人。哎呀，今天写一篇讲章，怎么没有福音信息呢？那这个讲员说不行，耶耶稣基督给他定十字架，我要讲福音的信息，所以他可能最后再加一段福音信息。你说啊，这个讲章听起来前面是前面，后面是后面，都搭不起来。但是你知道吗？这个讲员他在预备的时候，他确实没有领受到神很好的一个呃光照的时候，他仍然衷心的把福音的信息给大家讲了。这就是圣灵所要用的奖章，明白吗？啊、呃，你可能觉得这个传道人水平太低，没关系，关键不在于这个传道人啊、哦。所以神所期待的不是那些炫耀自己知识和能力，而是顺服谦卑啊，即便自己有才华，也甘愿让位于圣灵，让圣灵做工的人。我们有多少知识和能力不重要，重要的是我们愿不愿意顺服神。而且你看，在这里保罗还用了。一个重复的词哈，他说我所我他说我所说的话讲得当是什么意思？保罗的每一篇讲章，保罗的每一课门训，保罗的每一次的个人辅导，都不是显露他个人才华，没有什么特别的，而是简简单单的，就是把福音很朴素的讲清楚，对不对？你记得保罗在那个腓利比书里面，他曾经讲过，他说先前与我有意的。呃，啊，因的基督，我都当做有损的。人的智慧，人以为有益的，保罗说那是有损的。所以，弟兄姐妹，人的平淡才能显出神的丰盛，人的卑微才能成就神的荣耀。阿门。我我以前哈，我跟大家说，我以前最不能容忍的就是有人在我讲道的时候打瞌睡。现在也不知道有没有哈。我盼望有，为什么呢？哎呀，你不知道那个感受哈！当我情绪非常高涨，哎呀，弟兄姐妹，我们要背起十字架，然后突然发现坐在我对面那个人，呃，打了个大哈欠，我当时所有的这个情绪就像一盆冷水浇在我头上啊！你说真的有这个没？没夸张吧？一点没夸张，好多次了，弟兄姐妹，我在讲的情绪非常高涨的时候。呃，然后就有人这样打哈欠。还有哈、啊，还有就是说，我在讲的最深情的时候，主耶稣何等的爱我们呢？然后有人啊、呃，哎呀，他还打出了那个鼾声哈啊,啊，真的有这样的人。我以前是受不了的，当我看到这个以后，我就好像是雷子。然后呢，呃，愤怒之情难以用言语来形容。我说主啊。赶紧降下烈火 吧， 他 们， 嗯， 我就(笑)不再讲下去了哈。你知道你冒犯了神 吗？ 其实我在想 说， 你知道你冒犯了我吗 ？OK， 好， 那么现在我读了这篇 讲， 呃， 那个经文以 后， 呃， 我不会这样了。为什么 呢？ 哎， 我知道了。我讲的 好， 讲的不 好； 讲的深 情， 讲的不深 情； 我讲的动 人， 讲的不动人。你用的例子好还是不 好？ 其其实都不是最重要的，当然我会衷心的写好每一篇奖章，但是我发现真正动工的是神灵。所以亲爱的弟兄姐妹，感谢主
1: 。你现
0: 在睡了吗？<笑>你睡得香不香啊？哦，你睡得香，哎呀，也蛮好的啊、呃。那个呃，求神让我的这个奖章成为你的催眠曲。如果你觉得这个催眠曲还讲得不好的话，我可以讲的更催眠一点，好不好？啊，你就安心的睡吧，睡啊，不会再有怒不可遏的传道人向你索命了。啊，我会默默的为你祷告啊，因为我相信神所爱的他必管教。我的祷告就像炭火堆在你头上啊，在你听讲到睡得越来越香的时候，你就知道将来可能晚上就失眠越来越厉害，直到有一天圣灵。在你心里动工，让你明白啊，他的话语对你有何等的重要啊！我可以用我的话来这个预备讲上来讲，但是最后我会求圣灵在你里面动工，愿神的恩典与你同在。所以，请问这段经文，呃，告诉我们十架讲员是一个什么样子的人呢、啊？啊，你知道了吗？呵呵他是软弱的。是不是？啊？他身上背着沉重的十字架，跟从主，他的腰都弯了，他软弱，他是惧怕战兢的，因为他时时刻刻警醒着敬畏神，他是顺服的，让位于圣灵，不不求不凭自己的才华说服人，而是常常祷告谦卑，求圣灵来做功。你们有了这个感受没有？那这个才叫做十字架的讲员，一个好的传道人，他就是这样，软弱、敬畏、谨守、温柔，啊、呃，顺服、谦卑，啊。也许一个好的传道人有智慧、有才能、有能力，但是他确实不显露那些，他就像保罗一样的谦卑啊。所以，这样的弟兄姐妹，请想一想哈。啊呃，讲到这里，真的，请想一想，你期待一个什么样的传道人来服侍教会啊？呃，是呃那种啊，到处都受欢迎啊，鲜花掌声中的这种明星讲员嘛，啊，明星传道人嘛。我知道我们当中很多人都喜欢明星传道人。哎呀，某某牧师啊，他讲的真好啊。哎呀，我就觉得他，嗯、呃，大米一定要学他。然后某某牧师，哎呀，讲的真的好，他这个教会办的特别的好。哎呀，他这个怎么找，怎么好怎么好怎么好，我就觉得你在说人的好，不是在说神的好啊。然后呃，那个你是要这样的明星讲员呢，还是一个其貌不扬、受苦的软弱的、背着沉重十字架的仆人呢？哪个是合神心意的？你是要在看到在教讲台上面风光无限的啊，讲到的时候眉飞色舞，呃，感到才华横溢的人呢，还是凡事谨守？呃，谨慎自守、敬畏神的人呢、啊？你是要想要那些啊，是讲话的时候充满深奥的哲理的，让你充满了瑕疵，然后总能把人驳倒的，有很多说服力的传道人呢？还是一个平平淡淡、顺服谦卑的传道人？哪个是合神心意的、啊、弟兄姐妹？哼。你们记得主耶稣曾经借用施洗约翰的例子告诉我们。其实我们应该如何看到传道人吗？啊，主耶稣曾经用过这个例子我给大家读一下《马太福音第11》第十一章七到十一节，主耶稣说：“你们从前出到旷野要看什么呢？要看风吹动芦苇吗？你们出去到底要是要看什么呢？要看穿细软衣服的人吗？那穿细软衣服的人在皇宫里。”你们出去究竟是为什么？是要看先知吗？哦，我告诉你们，是的，他比先知大多了。经上记着说：“我要差遣我的使者在你面前预备道路。”所说的就是这个人。我实实在在告诉你们，凡富人所生的，没有一个兴起来大过施洗约翰。你们有没有发现，耶稣说什么？耶稣说：“你们出去要看一个先知，叫施洗约翰。这个施洗约翰是长什么样子？其貌不扬。”穿着什么骆驼毛的衣服，吃蝗虫野蜜的，跟你们的想象绝截然不同。你们想要明星讲员，你们想要风光无限，你们想要上档次，主说对不起，是血汗，对不对？他在旷野里生活的人，可以想见，他如果今天进了大城市，大城市人是怎么看他的？是不是啊？其貌不扬，还有点怪异，但是。为什么说施洗约翰比所有的先知都大？因为施洗约翰传讲的是悔改之道，把人引向基督。他比先知大多了，他是被神差遣预备基督道路的。所以今天一个真正的传道人和神心意的传道人，他你不要看他的外表，不要看他世俗的言智慧和言语，看他这个人是不是把你引向基督，他的传的讲道是不是基督为他定十字架，是不是？啊、oh, ，所以，我弟兄姐妹明白吗？十字架的奖章加上十字架的奖员，造就了一个十字架的讲台，成为神话语的出口，以十字架的道理来造就背十字架的卑微的门徒啊！所以最后保罗总结哈，二章五节我们来看，叫你们的信不在乎人的智慧，只在乎神的大能，看到没有？再一次，保罗提到了圣灵的工作，神的大能就是圣灵的工作。这句话的意思就是说，基督徒的信仰的建立靠的不是人的智慧，那是圣灵的工作。就算人的智慧再多，如果圣灵不动工，有什么用呢？就算人的智慧再少，只要圣灵动工，不就有用了吗？所以服侍神的讲员和传讲神的讲章，必须是忠于神的。所以保罗讲完，呃，这句话。终于把这个，呃，他他这一整段就结束了，好，那个这一整段是从一章十八节一直到二章五节啊，这里面有三小段，对不对？呃，一章十八节到呃二十五节，然后一章二十六到三十一节，还有二章一到五节三，三三段啊。所以你会发现这三段经文哈、啊，真的很有意思，让我们看见啊、呃、这个。三位一体的神一同参与在十字架的救恩工作当中。保罗在这一整段经文里面告诉格林多人，从发出讲道的讲台，到讲道的内容十字架救恩，再到听讲道的人卑微的门徒，整个的救恩信息的传递过程，都深深的有着十字架的烙印。你们有没有看到三位一体的神三个位格都在其中工作啊？有看到没有？ 啊， 我给大家分析一下 啊， 第一章十八到二十五 节， 你看到圣父定义用人的看为愚拙的十字 架， 呃， 拯救罪 人， 对不 对？ 神的愚 拙， 呃， 十字架的基督的十字架。第一章二十六到三十一 节， 圣子为我们成就了十字架的救 恩， 成为我们的智慧、公义、圣洁和救赎。所以当夸呃 夸， 如果要夸耀的 话， 就应该指着主夸耀。啊，这是圣子的工作，这是第一章的二十六到三十一节，对吧？然后第二章的一到五节提到圣灵的工作，圣灵使十字架的讲台，啊，使用十字架的讲台在我们身上做工。所以你们有没有看到三位一体的神三个位格他们的工作中心是什么？十字架。弟兄姐妹，如果神是这样，难道我们在讲台前面所寻求的可以是别的吗？所以，今天弟兄姐妹，亲爱的弟兄姐妹，今天我们要反省啊，我们的心常常去向往的是什么呢？其实是败坏的世界，我们寻求的世俗的智呃智慧，对不对啊？我们还认同啊，这个世界上各样的呃各式各样的这个人的智慧，却轻看了十字架。但是我们的主耶稣，他呼召我们，回头看十字架。因为那十字架是我们的智慧，十字架是我们的至宝了啊！这令人讨厌的十字架是我们的至宝，为什么？因为我们的主耶稣，他在那十字架上为我们受苦，亲身担当我们的罪，最后他死在十字架上，代替我们受了罪有应得的刑罚。这就是神的爱，孩子们。我能怎么样爱你？我把我自己献上给你们，你们看见没有？看哪里？看哪里？看那十字架，那十字架。所以，亲爱的弟兄姐妹，我们的眼目难道还要看往别的地方吗？如果我们今天碰到的任何的困难、挑战，我们不应该回到十字架前面吗？盼望啊、呃，这篇讲道能够真的让你明白，十架讲台，教会的讲台应该怎么讲什么，让也让你明白，我们要委身于单单委身于这个讲台所发出的信息，就是耶稣基督的十字架的福音。我们做个祷告结束哈。天父，我们来到你面前，我们感谢赞美你，你是那样清楚的让我们知道，我们今天应该去信什么，去关注什么。我们往往我们的心思是偏斜的，我们有了十字架恩，就还好像要别的东西。但是你一次一次的呼唤我们，孩子们啊、呃，要来到基督的十字架里面，才能享受那一切的丰盛的恩典。主啊，让我们悔改，让我们回到十字架里面，看到耶稣基督是怎样为我们死的，看到我们应该今天该如何为他而活。求你圣灵帮助我 们， 保守我 们， 祷告奉主的 名， 阿门。